0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastros Gerais, eu sou Fernando Osdoro, hoje eu tenho prazer de conversar com dois colegas que são muito experientes no assunto de hoje, a gente vai falar sobre o diagnóstico, o tratamento da doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, é, e nós vamos conversar com o doutor Humberto Galiz, que é gastroenterologista e trabalha com elastografia hepática, ele é mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG com um projeto que envolveu a elastografia na doença pátrica do no alcool. então tem muita experiência aí para poder falar hoje para gente. E temos também o doutor Henrique Rocha, que é gastroenterologista e hepatologista da Rede Dorte Brasília e do Hospital do Brasília, além de ser membro do Serviço de Transplante Hepático do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Também é mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG. Gente, bem vindos Espero que a gente tenha um debate aí muito importante, que a gente consiga é, traçar caminhos aí sobre o diagnóstico da doença. A gente sabe que os testes invasivos, não invasivos, eles estão sendo cada vez utilizados, mais utilizados na nossa prática, no diagnóstico e no prognóstico aí da, das doenças é, diversas do fígado e, principalmente, na doença. Hepática e gordurosa associada ao metabolismo. Eu queria, é, então, desejar que vocês sejam bem-vindos. e queria começar é, perguntando para o doutor Humberto Galize, é, Doutor Humberto, qual que é a sua, pra, na sua prática, como que é que você faz quando chega um paciente com doença gordurosa ao ultrassom? É, qual que é a sua conduta?
1: E, é boa noite, é Fernanda, doutora Fernanda, mas eu vou chamar de Fernanda porque a gente colega e amiga, né? <risos> Henrique, da mesma maneira, né? E nos deixou aqui, agora tá lá o Distrito Federal, né? E não sei se foi é uma escolha muito boa de cidade, não, mas vai lá, vamos lá. <risos> não vamos delongar, não. <risos> e queria te agradecer, Fernando, pelo convite, viu? É muito bacana a iniciativa do podcast e é um prazer, é muito grande poder estar aqui é, conversando com vocês. É, Fernanda, é, essa é uma situação que, assim, eu que atuo em medicina, tanto na medicina privada quanto no SUS, medicina pública, né? Eu sou gastroenterologista do SUS também e é uma situação completa, absolutamente corriqueira, né? E, e haja vista que a prevalência da doença hepática gordurosa metabólica, né, antes chamada não alcoólica, né, a prevalência dela em razão da, das características epidemiológicas né, do nosso país. Né? E, que, que o último, último, é, a última análise do IBGE mostrou que um terço da população brasileira tem obesidade, e é, em torno de 55, 56% sobrepeso, né? Então, daí a gente atira a prevalência da doença gordurosa, né? que, que é uma coisa realmente assim, é, é endêmica já né? Né? No, no nosso país. Então, assim, é muito comum, muito frequente a gente receber esses pacientes né? com o, o fígado hiperecogênico, a ultrassom, né? que, é o, que é a característica com a qual a esteatose se apresenta, a ultrassom, né? É o aumento da ecogenicidade e da atenuação sônica do, do parênteses hepático. pacientes paciente chega pra gente e, assim, é, é, o mais importante, é, Fernanda, é saber se esse paciente tem só esteatose ou se ele tem hepatite né? A forma, é, a forma desfavorável né? da doença, né? Esteato hepatite como todos vocês sabem, é, pode evoluir para fibrose e chegar até cirrose. Então, o desafio é esse. Quer dizer, o primeiro desafio é esse, é saber se a pessoa tem só esteatose, esteatose pura, ou se ela tem hepatite E, para isso, a gente tem que lançar a mão de alguns artifícios. Né? É, os exames laboratoriais, por si só, é, eles, são, eles são falhos. Eles ajudam, mas são falhos. Então, assim... É, Para tentar diferenciar isso, é, a gente tem a ajuda dos escolhos é, não invasivos, né, que contemplam alguns fatores preditivos de má evolução do paciente com doença gordurosa, né, quais sejam idade, é, acima de 45 anos é, é, de preferência, é, é, diabetes ou mesmo resistência à insulina, sobrepeso ou obesidade, né? Enfim, é, é, há índices que tentam combinar essas variáveis para tentar achar um número mágico, entre aspas, para falar se o paciente só tem esteatose ou se ele já tem né? E, da mesma maneira, existe o, o método físico, vamos dizer assim, que é a elastografia, né? que, é um, que é um procedimento que, é, é, em resumo, ela mede a dureza do fígado. Então, assim... Quanto mais é, danificado está o fígado, mais duro ele fica.
0: Posso comentar para a gente aí um pouquinho, aproveitar e comentar um pouquinho para as pessoas aí que não conhecem tanto sobre esse método aí do exame, né? que a gente fala da, do quilopassal, falar um pouquinho de como é feita a elastografia. né?
1: É, e dos métodos não invasivos. Então, falando para as pessoas que estão ouvindo, né? existem é, algoritmos que... que, que são fórmulas mesmo que combinam tanto é, a, a características é, demográficas da, do paciente quanto resultados de exames laboratoriais. Então, essas variáveis são julgadas em fórmulas, e essas fórmulas resultam num número. E a esse número se associa um estágio de fibrose. E a fibrose é um marcador de hepatite, porque somente a agressar agressão fígado leva à fibrose hepática, né? Então, é, a, a, a gente tem, então, esses, esses algoritmos e desses algoritmos existem alguns que são patenteados, portanto, eles têm que ser pagos, mas existem outros, outros que não são patenteados e são livres, de livre acesso, você calcula pela internet, né? E que são muito usados e preconizados, inclusive, nos, nos guidelines, né? principalmente no caso da doença gordurosa, a gente tem o Neffold Fibrosis Score e tem o FIB4, ou FIB4, né? mas a gente fala FIB4. Ambos são calculados na internet, né? de livre acesso, não tem que ter login, não tem que ter senha, nada disso. Então, você acessa o site insere lá os dados demográficos e laboratoriais do, do paciente e aí ele mesmo calcula, o site calcula e te dá um número. A ah, esse número se associa é, presença ou ausência de fibrose e, eventualmente, até o estágio de fibrose, quando ela está presente. É, é, e o, a, a outra maneira não invasiva de, de tentar diferenciar esteatose de esteatopatia de fibrose é a elastografia. A elastografia, então, é um procedimento em que é muito simples o procedimento, na verdade. É, ela se baseia na emissão de uma onda, é, chamada onda de cisalhamento. Então, essa onda ela percorre o, o tecido do fígado, o parêntema hepático, e ela tem a propriedade de deformar o tecido hepático. Se ela deformar o tecido hepático, o hepático, menos que o normal, é sinal que o fígado está mais duro. E a onda progride com mais rapidez também no fígado. Se a velocidade de propagação dessa onda for muito rápida, então mais dura ele está. Então o aparelho mede a velocidade de propagação. Em última análise, o que o aparelho mede é o grau de rigidez do fígado. Então, se o rígado... Existem valores de referência de rigidez do, dos nossos fígados. Né? Por exemplo, a elastografia chamada ultrassônica que pode ser feita ou pelo Fibroscan, que foi o primeiro é, dispositivo, né? o primeiro equipamento, é, ou por aparelhos de ultrassom também, né? que são a shear é, wave bidimensional ou a Point shear wave, é, eles, eles medem essa velocidade de propagação, quer dizer, medem a elasticidade do fígado, em unidade de quilopascais ou em metros por segundo, que é a velocidade de propagação e tem valor de referência para o filho para
0: o Na sua prática, quando você tem acesso, você faz em todo mundo a elastografia? Quando, né? Porque, igual você falou, você trabalha no, na rede particular e no SUS. Então, acho que a gente também... isso é um Sim. bom ponto para a gente ponderar, que é a questão de acesso. Né? É, mas quando é, é, é a primeira coisa que você faz no consultório, para quem você faz o score, para quem você faz a elastografia? E em quem você fica então, satisfeito com os resultados, né? Eu acho que principalmente assim, ah, veio um F2, estou satisfeito com ele, é isso mesmo, eu estou confiando nisso aqui. É quem que você está tranquilo em permanecer? E falando assim, agora eu já tenho o meu diagnóstico e estou bem com ele.
1: Sim. É, olha só, é... Sobretudo, na, a, a, a elastografia ela não está disponível no SUS. Né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Quer dizer, exceto talvez em centros de referência, né, né Fernando? É, centros universitários, talvez, que possam contar com a elastografia, como até é o caso dos Hospital das Clínicas da UFMG, me parece. Né? Fora dos, dos centros de, de referência, a gente não tem isso. Então, assim, até é uma, é uma coisa que a gente... É uma mensagem até para os médicos de família e comunidade. Esses índices que eu citei, que são fáceis de calcular, são totalmente acessíveis. Qual que é a principal finalidade desses índices? É excluir a presença de fibrose no fígado do paciente. Então, se você calcula um índice e ele dá abaixo de um determinado valor de corte, o que a literatura fala é que você tem mais de 90% de chance daquele paciente não ter fibrose no fígado Ou se ele tiver uma fibrose mínima. Então, vamos falar aí do FIB-4 e, e do, do nefrofagose score. Né? Então, assim, no âmbito do SUS, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu calculo esses índices. Se eles dão abaixo do que o valor de corte para a fibrose significativa eu já fico mais tranquilo. Eu sei que aquele paciente a gente não vai precisar ter um talvez um cuidado tão intensivo eu não vou poder não vou precisar encaminhá-lo para um centro de referência e a gente vai pegar muito firme nas mudanças de estilo de vida dele, né? Mas talvez sem ter que entrar com algum medicamento alguma coisa uma vitamina E uma pioglitazona alguma coisa assim um análogo de lp 1 nada disso talvez não seja necessário para esse paciente. É um paciente que ele tem que melhorar a parte metabólica dele. Agora, você sabe o que eu acho? Tem um problema isso. Tanto o FIB4, eu queria até que o Henrique, depois, desse a opinião dele também, e você também, Fernando, tanto o FIB4 quanto o score é, alguns dos principais é, componentes deles são as transaminases. E a gente sabe que transaminase é muito falha. Transaminase, a gente tem até 30% de pacientes com esteato hepatite tem transaminase normal. Então, assim, por mais que a literatura diga que é, se você calcular esses índices, você abaixo do ponto de corte de fibrose indicativo você pode ficar tranquilo esse paciente não tem pode acontecer falso negativo e é eu, eu mesmo quando às vezes eu eu conseguia pedir elastografia é, gente, existia uma uma onda que fazia elastografia é, gratuitamente não tem mais mas eu costumava mandar muitos pacientes para fazer lá, e eu peguei pacientes que eram é, F0 ou F1, por exemplo, nos, é, é, nos, nos, é, não, nos algoritmos não invasivos, mas que tinham fibrose significativa na Mas E, e aí, é, é, eu, em razão das, das limitações das transaminases, e como esses índices não invasivos, né? FIB4 e Neffold Fibrosis Score, é, eles têm as transaminais como os, talvez os seus principais constituintes, é, eu, eu, eu não me sinto muito à vontade, principalmente nos pacientes que têm fatores, é, que têm características fenotípicas de, de uma maior probabilidade de esteato-hepatite, de, uma, de uma maior chance de evolução para esteato-hepatite, de me fiar só nesses índices, porque isso se, se as transaminases desses pacientes forem normais, porque às vezes um paciente que tem síndrome metabólica, ou diabético, ou obeso, né? ou que tem mais de 45, 50 anos de idade, esse paciente, se ele tivesse teatose e ultrassom com transaminases normais, eu não posso afirmar piamente... Que mesmo com Fib4 e né, Score normais, esse paciente não tem uma fibrose significativa. Então, eu acho que a elastografia ela encontra aplicação, uma, uma aplicação muito interessante nesses pacientes.
0: Uhum. É, é, é muito importante porque é isso que você acabou de falar, e eu conversei até com colegas de outras, outras especialidades, que são os cardiologistas, que estão ficando com muitos pacientes com doença gordurosa e os endocrinologistas, que se eles estarem levando em consideração as transaminases, que é o que tem a gente vista na maioria das vezes, a gente vai perder muito paciente com fibrosa avançada. Né? É, Henrique, eu queria que você comentasse a respeito disso pra gente. Tanto qual, qual é o paciente que, idealmente, a gente vai biopsiar. Se você é um grande biopsiador, entusiasta da biópsia, eu sei que você era do ambulatório de doença hepática gordurosa, duas paus das clínicas, e lá eu sei que são feitas muitas biópsias. É, Comentem a gente, por favor. Então, é,
2: é, Obrigado pelo convite, Fernando, é um prazer estar aqui com Prazerra amigos de novo, nossa. né? depois de alguns, hum. alguns meses aí fora, mas é, aqui tá muito bom, tô gostando bastante e continuo mexendo bastante com essa parte da hepatologia aqui. É, realmente a gente pega muito paciente com esteatose e acha que tá tudo normal e às vezes não tá normal, né? Os, os, é, os testes aí é, não invasivos, né? O FIB4, o nephoscore ajudam muito nessa parte inicial para afastar, mas aquele paciente que já dá lá um valor indeterminado, vamos fazer alguma outra coisa a mais, às vezes a própria elastografia também deixa a gente com dúvida, né? Ela não consegue... Dividir. Então, apesar do risco da biópsia, a gente saber dos, dos, dos problemas que pode acontecer, eu ainda acho que é um exame padrão ouro para a gente conseguir realmente diferenciar. Eu acho que, sim, tomara que ao longo do tempo surja surja alguma coisa, né, que nos ajude a não precisar tanto de biópsia, porque a proporção de pacientes com doença hepática gordurosa está só aumentando. Se a gente for seguir isso, a gente vai começar a biopsiar praticamente dois, três pacientes no dia que foram ao consultório, né? Então, eu acho que a biópsia tem o seu papel, a gente vai nos congressos, eu acho que é a pergunta que todo mundo espera uma resposta e não tem. Quem a gente deve biopsiar? Talvez seja a sala mais cheia em todos os congressos e ninguém dá essa resposta, a gente consegue pensar em é alguns verdade. pacientes mais que, que a gente tem que ter mais cuidado, como, por exemplo, os pacientes a gente está vendo alguns pacientes mais jovens que não tinham problema nenhum e às vezes já chega com enzima alterada, é um, um biotipo mais brevilíneo e acaba a elastografia desse paciente, vem nada, mas enzimas alteradas. Então, eu particularmente biopsio os pacientes que têm esteatose é, com restante, as enzimas tocadas. No paciente diabético, é, com elastografia, quando faz, vem no duvidoso, eu também tendo a biopsiar. Nos pacientes, algumas vezes, para diagnóstico diferencial da hiperferritinemia também, eu, às vezes a biópsia é válida para a gente excluir, que sabe que o fer também é uma doença de depósito, às vezes pode é, atrapalhar aí o resultado. Né? Outras são, às vezes, sugere esteatose, tanto que no resultado já vem lá. Sugere-se esteatose, mas às vezes tem outra doença de depósito. E, e importante na biópsia, é, antes de tudo, né ver é, o material. O Humberto chegou a comentar é, quantos tratos portais, que isso tem que ter uma representação boa para pensar como um todo. E a análise do patologista. Então, se é um patologista bom que te deu um resultado aí falando de inflamação, de presença de esteatose, e balonização, que são características essenciais para dar o diagnóstico de esteatopatite, é, se não tivesse esse conjunto a gente não consegue ter um resultado adequado e além da fibrose que vem no, no exame, né? Então, assim, eu particularmente, eu ainda gosto da biópsia, mas é, e acaba, às vezes, sendo cada caso, mas alguns sendo mais prevalentes.
0: Na sua rotina, você biopsia transaminases alteradas, Sim. É, síndrome metabólica, você
2: biopsia? Nos pacientes com diabetes e biopsia. Uhum,
0: diabetes. É, então, eu sou da, da época, assim, não posso dizer que estou tão velha, mas quando começou a surgir os guidelines e tal, eles falavam exatamente isso, né? Então, você vai biopsiar aquele paciente que tem síndrome metabólica, é, porque são os de maior, maior risco, ou os pacientes de diabetes são os de maior risco uhum. é, para progredir. E aí você vai tratar também, porque só te autorizava a tratar aqueles que você tivesse biopsia. Então, eu acho que isso veio evoluindo um pouco, tá? mudando um pouco. É, mas, por exemplo, eles falam que quando a gente faz uma, uma, usa o FIB, por exemplo, a gente, em teoria, teria que biopsiar aqueles que dão F3 e F4 que são para ter, ter certeza de que é isso mesmo. Então, a gente evita até 75% ou 80% das biopsias biopsiando só o F3 e F4. Eu já fico um pouco insegura de biopsiar o F4, já, porque eu queria a opinião de vocês. Às vezes chega lá, eu já sei que a plaqueta tá, já caiu, é, já mostrou que é um F4 na biópsia. Eu não tenho dúvida quanto à síndrome metabólica do paciente. Vocês biopsiam assim mesmo? Porque está descrito no guideline, está descrito que nesse grupo de pacientes que a gente vai biopsiar?
2: Então, eu até fui dar uma olhada né, em algumas coisas diferentes. Realmente, ele sugere uma biópsia o paciente com indícios de doença hepática já crônica, às vezes com plaquetopenia. É o F4 do dia a dia. Esse paciente eu não biopsio. Eu não tenho a biopsia. Você,
0: Galiz, eu também não biopsio. Se é um F4 na elastografia ou é que eu tenho muita certeza da síndrome metabólica ou da diabetes, então, paciente que eu estou querendo é tratar e, e, e não estou querendo correr risco de sangrar numa biópsia. Não, sabe? Tá? Qual que é a sua opinião aí,
1: Galiza? Eu na verdade eu não biopsio esse nem outros com doença gordurosa,
0: mas... <risos> não não nem outros
1: com outros, nem com outros caracter, nem com os que têm doença gordurosa que não tenho isso eu também não biopsio. Eu
0: queria chegar
1: é, aí. É, eu acho assim, na realidade, eu só biopsio, eu, hoje eu só tendo a biopsiar o paciente que eu tenho dúvida do diagnóstico etiológico, quer dizer, Isso. se ele tiver hum? só a doença gordurosa, será que ele só tem doença gordurosa ou ele tem uma hepatite autoimune junto? É principalmente é, nessa fama, situação.
0: Ou trouxe de corpo positivo, ou as transaminases estão é. muito elevadas, te deu uma dúvida, Exato. ou você já implementou um tratamento, o paciente voltou a emagrecer 5 quilos, mas não mexeu as transaminases dele.
1: Exatamente, exatamente. Eu, e aí, a, aí a etiologia, a etiologia autoimune, ela ganha muita uhum. importância nesse tipo de situação, uhum. né? Obviamente uhum. que a gente está falando de um paciente que você já fez sorologias virais e elas deram negativas, né? Você já excluiu outras causas, né, Fernanda e uhum, Henrique?
0: Uhum,
1: assim? uhum. já viral, uh, outras causas metabólicas, hereditárias, né? Medicamentosa, né? A medicamentosa também tem um papel muito importante, mas uh, eu acho que a autoimune é que entra muito nisso aí. Agora, é então sim. assim, eu só, eu só biopsio mesmo, eu só tendo a biopsiar... É, para diagnóstico diferencial etiológico. Agora, sabem o que, que acontece, gente? Assim, a questão da elastografia, assim, eu não tenho dúvida, e a própria literatura fala isso, ela é melhor do que os algoritmos. Ela é melhor do que os algoritmos. Para diagnóstico de, de cirrose, então, não tem nem dúvida em relação a isso. Né? É, a gente pode até falar o seguinte, não sei se o Henrique concorda, e, e você também, Fernanda, assim, a elastografia, eu vejo que, assim, ela é excelente para falar em fígado normal. Quer dizer, o fibroscan, se você tem até 6 quilopascais, isso é um fígado normal.
0: Uhum.
1: Ou para falar em cirrose, se você tem Fibrose a cirrose
0: avançada.
1: Na, na verdade, até cirrose, quer dizer, 15 quilopascais para cima, se, se, a, a gente tem uma segurança muito, muito boa assim, para falar em cirrose. No mínimo, em fibrose avançada, F3, né? No mínimo, em fibrose avançada. Agora, o intermediário disso aí, quer dizer, F2, a zona cinzenta, você né? é, sabe que assim, cê, é, é, eu mesmo, é, é, até um tempo atrás e tal, assim, eu ficava meio seguro na zona cinzenta e eu tendi a biopsiar na zona cinzenta. Mas eu, uma coisa que eu tô vendo, que eu vi com o passar do tempo, como um um médico que faz elastografia no dia a dia uhum. é, e faz muita elastografia em doença gordurosa, é que você vai tomando familiaridade com o método. e assim Você vai se familiarizando com os resultados e com os pontos de corte propostos na literatura. Aquela publicação do, do Casterrar, que é uma autoridade em elastografia, em que ele coloca o ponto de corte de 8 kilopascais como sendo o ponto de corte para fibrose significativa, ou F2, né? É, a partir de quando você já tem que começar a ter uma conduta mais intensiva nesse paciente, entrar com uma medicação, é, alguma coisa assim. Eu achei que foi muito interessante. A gente, a gente usa muito esse, esse ponto de corte na prática, para fibrose significativa, né? E é, teve um trabalho muito bom também. É, é, em inglês, de um autor chamado Idaus, que ele, é, ele coloca o um ponto de corte de 13,6 kPa para F4. Né? Quer dizer, na verdade, a gente coloca 14 kPa para cima, a gente poderia falar com F4 é, com uma certa, uma, uma certa segurança. Então, o que eu vejo, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente que faz elastografia e clínica no dia a dia a gente vai passando a confiar mais na elastografia. assim a Você sabe que um paciente que tem 11 KPA, por exemplo, ele não tem cirrose, mas ele, já, mas ele não tem um, um F1. Esse paciente uhum. é, um, é, é, no mínimo, um F2 para F3. Uhum.
0: E aí que é eu é... pergunto,
1: será que biopsiar um paciente desse vai mudar a sua conduta clínica? Esse é o X uhum. da questão.
0: Uhum. É, é, eu acho que, assim, o que a gente tem visto, o que a gente conhece mais é o fibristar mesmo. É a dificuldade que nós temos aqui em Horizonte, eu não sei você aí, Henrique, mas é porque assim, os planos estão liberando, estão liberando shear waves, às vezes os pontos de muito próximos um do outro, é, e com não sei como, assim... É, o IQR, que você fica na dúvida. Já conversei com colegas que falam que eliminam muitos é, é, valores encontrados até achar um IQR. Então, será que o exame é confiável mesmo? É, é, aqui, eu tenho, essa tem sido a minha maior dificuldade. Se eu pudesse Sim. ter um fibro-scan, eu, eu gostaria, sabe? De todos eles. Mas como tem realmente essa questão do acesso, é, aqui, muitas vezes, estão tá me dando a dúvida, sabe? Henrique,
2: você tem acesso ao que aí? Elastografia? É, é o Fibroscan? Então, tem os dois. É, os, eu acho que no privado está tendo muito mais a, a, o Shiro Wave e no SUS é o, o, o Fibroscan mesmo. Quando eu tenho, eu tenho uma tendência a pedir o Fibroscan também pela confiabilidade, até pela talvez pela
0: mais costume estudos, mesmo,
2: né? né? e mais estudos, e até a facilidade tá, em relação talvez de fazer o exame. Eu, eu, quando eu faço a solicitação, Fibroscan mesmo, eu já escrevo no pedido. Algumas vezes, e quando a gente vem...
0: tem um shear wave que ele coloca o valor é, 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 do resultado do shear wave e depois ele coloca um, relação, uma, um valor conversão relativo KPA, né? em uma conversão em KPA. É, a gente é. confia ele solta valor? em
1: metro por segundo e, e, e,
0: e, e, e aí faz uma, uma correspondência
1: KPA. com o KPA, né? Que na verdade, aí... o. o, o o 2D Shear Wave permite isso. Já o Point Wave, que antigamente o pessoal falava ARF, mas na verdade Arf, o 2D Shear Wave também usa a tecnologia ARF. Tem até uma questão de nomenclatura também que é muito confusa e as pessoas confundem muito. Por exemplo, o Fibroscan usa uma Shear Wave. Shear Wave é onda de cisalhamento literalmente. Uhum. Então. É, é, o fibroscan usa Shear Wave, então é interessante isso, né? A gente fala então, Shear Wave. Só não dá se em metro
0: segundo, né?
1: É, dá, dá em KPA direto, mas, a, mas essa onda de cisalhamento, ela, 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 Shear Wave é onda de cisalhamento, uhum. é a tradução literal. Então mas, você pode eu confiar
0: nesse resultado que
1: dá no. Fernanda Henrique, eu acho que tem um ponto assim que a minha trajetória até hoje, com 10 anos fazendo Fibroscan, e fazendo o meu mestrado em Fibroscan, que eu fiz muito exame, né? Assim, fiz muito exame. e, e é, eu, eu, eu tenho que dizer para vocês que a elastografia, primeira coisa, ela é operador dependente. Isso aí é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. Ela tem que ficar muito clara. É, no caso do Fibroscan, por exemplo, o que, que acontece? É igual você comentou, Fernanda. Quando você faz uma medida... É, a máquina ela pode aceitar ou rejeitar aquela medida. E uma coisa que a gente vai aprendendo é assim, você fala, ah, se ela aceitou é porque a medida está boa. Você fala assim, alto lá, alto lá. Olha a morfologia da, da onda, o fibroscante te mostra a morfologia. Às vezes saem umas ondas muito irregulares, que batem na costela e dão um falso positivo na rigidez. e Então, é, às vezes... Tá, tá escutando? Desculpa. Bom, é, às, é, às vezes tem umas ondas que o aparelho aceita, mas que elas são umas ondas de morfologia feia, elas saem irregulares, elas batem na costela, e elas, elas dão um falso positivo, né? é, aumentam a rigidez de maneira falsa. Então, por isso que eu falo assim, hoje o, 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 o profissional que faz a elastografia, claro, ele tem que se preocupar com a, o IQR, que é a amplitude interquartil a homogeneidade das medidas, para não ter muita dispersão, porque só para a pessoa que está escutando é o seguinte, você tem que fazer pelo menos 10 medições e o aparelho tira uma mediana dessas 10 medições e solta um resultado que é essa mediana. Se a amplitude das 10 for muito grande, a confiabilidade cai. E essa é a chamada amplitude interquartil ou IQR. Né? Então você tem, tem que ter um IQR, Abaixo de 30% da, 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 da mediana, idealmente abaixo de 20%. Eu procuro fazer sempre abaixo de 20%. Dificilmente vocês vão ver um exame meu, que eu vou soltar é, acima de 20% e abaixo de 30% entre 20% e 30%. Eu tento soltar sempre abaixo de 20%. E a taxa de sucesso, que são pelo menos é de pelo menos 60% das medidas bem-sucedidas, e uma coisa que não sai no laudo, gente, mas que você tem que olhar. É a morfologia da onda. Ela tem que estar retinha. Você tem que tentar procurar uma onda retinha. Porque a onda retinha, ela te mostra que a onda penetrou adequadamente no parênquima e ela não esbarrou numa costela, não bateu num vaso, uma coisa assim. Por isso que eu falo que a elastografia, sabe, Henrique, ela é, ela é totalmente operador dependente. Isso depende de experiência, e da motivação do examinador para fazer o exame. Então, Sim, é. É, é por isso que, é, às vezes, a gente pega exames em que faltam essas duas coisas, experiência e motivação. E, e a, gente, a gente pega laudos de elastografia que, que não saem legais. Então, a, é, eu, eu, mesmo, é, quem, é, eu mesmo, por exemplo, já peguei é, paciente que tinha feito elastografia Wave, né? No outro local. E o colega, o médico assistente, não acreditou muito naquilo, pediu para fazer o Fibroscan com a gente lá e deu resultado completamente diferente.
0: Eu então, mesmo, assim, é,
1: é totalmente operador dependente, gente. Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito claro. Não é simplesmente falar é, eu... assim, ah, vai fazer a elastografia e pronto. Não, não é, não é. É, é
0: igual, assim... O gastroenterologista, ele tem um endoscopista de referência, um ultrassonografista de referência dele, ele tem que saber o, o quem vai ser a referência dele para fazer esse exame, para a gente ter uma confiança. E eu queria perguntar para vocês, então, é, com que regularidade, Henrique e Humberto, com que regularidade vocês repetiriam na prática? Assim, não, Estou acompanhando esse paciente, eu instituí um tratamento, é, de quanto em quanto tempo eu repito?
2: Só for complementar uma coisa, Fernando. É que, assim, claro, a biópsia a gente, não é todo mundo né, que a gente sai fazendo. Realmente, às vezes, para diagnóstico diferencial, essa, esses pacientes que a gente quer excluir né, uma outra doença, e, aí acaba realmente indo para a biópsia. Né? Mas e, com a elastografia, é um questionamento para o Humberto. Às vezes, a gente pega um laudo um F2, um F3, que é onde a gente quer intervir mesmo, né? E às vezes não, não consegue te dar uma, uma, uma resposta realmente correta. Nesses pacientes, por exemplo, a gente vai fazer elastografia e a gente vai vigiar, tá bom, em quanto tempo? Se não normaliza, esse paciente a gente biopsia, ou você já faz uma biópsia, com uma elastografia, a gente consegue depois fazer só um acompanhamento pela elastografia, que teoricamente já te ajudaria muito que você já tenha uma amostra, uma, uma histologia confiável antes. Então, a ma maioria das vezes o paciente, eu tendo a ter os dois exames, tanto a histologia quanto o elastro, para poder depois acompanhar. Porque, assim, eu, na minha prática, eu não começo a tratar sem ter um diagnóstico de fibrose moderada, pelo menos um F, igual F2 para mais. É, e aí, sim, com elasto, e principalmente, aí a gente volta no que a gente aprendeu a faculdade inteira, né? é, outra ultrassom, ou esses métodos são examinador dependente, é, acaba a gente tendo que extrapolar um pouco a mais para a gente oferecer um tratamento melhor para o paciente. Então, eu acho que por isso, acaba eu biopsiando um pouco mais, por esse receio. É, e aí, muitas vezes, vem, hoje já está começando a ir mais, mas... A, a elastografia não se pagava. Então, o paciente preferia fazer uma biópsia pelo convênio do que pa pagar uma elastografia, que custava muito caro quando lançou. Né? E no SUS, Isso então, acontece. não se fala. Então, é como é o... é
0: endoscopia e não fazer teste respiratório. E não fazer o né? teste
2: respiratório. Então, é. acaba, às vezes, a biópsia. Eu, eu, eu tendo... É? Um,
0: um... É um sim, sim. Sim, sim melhor
2: nesse aspecto, né tanto como um, para ter o diagnóstico e junto um exame de, de elastografia ou fibroscana e depois acompanhar. É, e aí, sim, não sei como é que você está fazendo. Se você acompanha só com elastografia e se não diminui, se o paciente faz as mudanças de, ah, perde peso, você depois realmente, ah, agora é um paciente que merece uma biópsia.
1: Henrique, é, é, é ótima, ótima pergunta sua, e é uma situação comum, né? Eu acho assim, na, na verdade, como eu disse, é, paciente que com o um diagnóstico firmado, ou pelo menos, é, quer dizer, até prova em contrário, né, firmado de doença gordurosa não alcoólica, tendo-se excluídas todas as outras causas, e principalmente o paciente que tem um fenótipo mesmo para ter doença gordurosa, metabólica, né? A gente tem que para acostumar com esse negócio de não alcoólica. Né, Fernanda? Até você já deve ter falado Quero isso aprender, em português, né? talvez. <risos> pegar, né? Esse é, metabólico. O primeiro episódio
0: foi isso, a gente foi falar sobre a mudança de nomenclatura e de diagnóstico, né? Critério de diagnóstico. Até a gente conseguir falar, eu estou parando em doença hepática gordurosa, que aí eu não tenho que usar nada depois.
1: Você sabe, eu tenho falado doença hepática gordurosa metabólica, assim... Eu é, não sei se... eu vi a
0: definição é metabólica, associada ao metabolismo ou associada à disfunção metabólica. Eu não sei ainda o que vai ficar em português, entendeu? Então, é. acho que está cabendo tudo, mas metabólica, a Abólica... falou que ficou melhor mesmo.
1: É muito simples, é uma palavra só. É, <risos> é verdade. Mas, assim, então, aí voltando à pergunta do Henrique, é, como eu disse, assim, eu não se não for para diagnóstico diferencial, de etiologia, eu não biopsio. É, mas aí eu me pauto muito na familiaridade que eu tenho com o exame e com o fato de que, assim, os meus pacientes, eu faço as elastografias, né, e assim, eu é, eu vou dizer, eu, eu tenho que confiar em mim, né, Você assim, eu acho que eu, 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 eu tenho uma experiência grande, né, e é, não só na prática, como do mestrado, e, e e eu realmente gosto do método, eu, 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 eu tenho. É, eu sinto satisfação em fazer o método, eu tenho motivação em fazer o, o exame. Então eu, eu, eu confio muito no, no exame que eu faço. Eu acho, Henrique, que. É... Ah, um ponto que eu queria dizer é o seguinte: é uma limitação da elastografia que talvez também venha de encontro a essa pergunta sua, Henrique. É o seguinte. É é aquela história de que nem tudo que deixa o fígado mais rígido é a fibrose. Então, essa é uma limitação é, dos, de falso, possíveis falsos positivos da elastografia.
0: Isso, né? Humberto, é, é, eu queria chegar nessa pergunta. Por exemplo, o paciente que tem transaminase muito alterada, você imagina que ele é. tem uma... É, atividade inflamatória é muito importante, e isso a gente poderia hiperestimar aí o valor da elastografia. Exatamente.
1: Né? exatamente. Então, você, vezes...
0: vai, você vai repetir em um tempo depois, o que, é o que eu, é. eu,
1: eu... Sim, pois é, o paciente que tem uma atividade inflamatória ele pode ter uma superestimação do, da rigidez da, da, do diagnóstico de fibrose dele. Na verdade, o fígado dele estava mais rígido porque ele tinha uma atividade inflamatória. Ou pura ou, aço, ou acompanhando a fibrose, né? Sim. Mas, por outro lado, a gente pode pensar o seguinte também. Se esse fígado está rígido, assim, acima de 8 kPa, que é o ponto de corte que o Casterraz sugere, os trabalhos sugerem, o próprio Idal sugere também 8.2. É, lembrando que a elastografia, esses pontos de corte, eles foram estabelecidos em comparação com biópsias, né? E de pacientes uhum. que tinham transaminais elevadas também. Então, é, esse paciente que tem mais de 8 KPA, por exemplo, ainda que ele tenha uma atividade inflamatória que esteja superestimando isso, mas esse paciente está tendo um dano no fígado dele, porque a rigidez está aumentada. É, ele pode ter um F1 com A2, por exemplo. Mas se ele tem um A2, ele tem uma esterotepatite, já com uma fibrose inicial. Então, é um paciente que ele tem que ser abordado. Por isso é que, na prática, eu penso o seguinte: ainda que o estágio de fibrose esteja superestimado, mas no paciente que tem mais de 8 kPa, sendo que o normal é até 6 kPa, você não vai aí, tratar ele, esse paciente. Porque ele tem uma atividade assim...
0: inflamatória? Exatamente. Exato. Ele tem uma estratégia. Então, ele precisa ser tratado, né? Você vai tratar é, esse
1: paciente é... e depois você vai acompanhar. Né? Assim... Mas aí entra
2: outra questão: a questão de a gente estar tá pensando que o diagnóstico dele seria doença hepática gordurosa. É. Que ele pode ter outra, outra doença outra. associada
0: Isso.
2: causando a inflamação. Né?
1: É, pois é, Henrique. Mas aí eu estou partindo do pressuposto que você já fez você já os testes laboratoriais. Laboratorialmente foi tudo excluído. Tudo excluído. Não tem medicamento também junto, né? Sim. Por hum. exemplo, não tem metildopa, não tem nitrofurantoína, né? Esses medicamentos que causam hepatite crônica, né? Metotrexato, amiodarona, enfim, né? É, então, assim você é, está excluindo isso, você já excluiu isso, né? Por isso que eu acho que é autoimune que entra muito no diagnóstico diferencial nisso, porque autoimune é um negócio complicado, né? Você pode ter autoimune, inclusive, com sorologia negativa, sorologia né? Negativa.
2: E... É, e acaba, isso vai ser cada vez mais frequente, né? A gente pegar um paciente com tudo negativo, é, é. tendo essas alterações é, no, é. na elastografia, que não, não fecham daquela fibrose é. avançada, mas com uma inflamação intensa que vai acabar é, atrapalhando o visitado oficialmente, né? Mesmo a gente sabendo que ele possa ter já um, alguma coisa que precisa de
1: tratamento. É, por isso que eu acho assim, em linhas gerais, assim, tentando resumir, gente, assim, o paciente que chegou com esteatose hepática no ultrassom, você afastou Outras causas de hepatopatias crônicas, laboratorialmente e clinicamente também, né álcool, medicamento e laboratorialmente as demais causas. Se esse paciente tiver é, fenótipo que possibilite que ele tenha uma estetohepatite, eu não me fio em algoritmos não invasivos, mesmo com transaminases normais, por isso que a gente já comentou, e eu parto para a elastografia. Se ele tiver mais de 8 kpA, eu posso assumir que esse paciente tem um dano no fígado dele. Ou F2, ou pelo menos uma atividade inflamatória mais acentuada. E aí eu vou ter que tratar esse paciente. E vou acompanhar com elastografias daí por diante, que é um método. Aí é uma das vantagens da elastografia, Henrique, que, para acompanhamento, ela é muito boa, né? É um exame que não é invasivo. É isso. É um exame que eu queria é caminhando.
0: caminhando o final, eu queria só que vocês comentassem isso. qual é o
1: intervalo que vocês pedem o exame. Ah, Fernanda, eu acho assim, o paciente, é, depois da, do tratamento, as medidas terapêuticas, a pessoa fala, ah, mas não existe remédio para se ter a ter hepatite. Tá, mas o principal remédio é a mudança de hábito de vida, mas você tem alguns Exato. medicamentos, é né, que assim, mas você tem alguns medicamentos que a literatura fala em benefício, você tem pioglitazona, você tem vitamina E, você tem análogo do GLP-1, né? Uhum. Então, eu, eu, você tem que esperar, né? ver a resposta desse paciente é, clínica e laboratorial.
0: Então, eu, eu acho vou que... Eu falar outro dia sobre o tratamento, certamente...
1: Pois é, é eu é, acho que o
0: tratamento... É quer
1: dizer, é, o tempo de repetição da elastografia, eu acho que seria o tempo que você espera para que o tratamento surta efeito. Eu não repito com, com menos a elastografia, eu não costumo repetir com menos de um ano, não.
0: Uhum, também não é, é, o, Gente, o assunto é muito bom Muito extenso é, Os convidados são muito sábios No assunto é, Eu queria agradecer a vocês é, A gente vai concluir por aqui é, Queria pedir Que os ouvintes façam né, Comentários Escrevam nas redes sociais Podem pedir o assunto E vamos ficar por aqui Eu agradeço muito os dois Terem participado eu queria só resumir uma coisa também, fígado é muito difícil e acho que não tem um caminho só, né? Eu acho que se a pessoa escolhe biopsiar, tá certo? Se a pessoa escolhe não biopsiar, tá certo? O que a gente não pode é deixar passar um paciente desenvolver, deixar um paciente desenvolver fibrose sem nem pensar, falar isso aí é só uma gordurinha, é que não dá mais, né? Não dá para os colegas acompanharem de outras especialidades, se tranquilizando sempre sem ter um exame pela que te tranquilize, ou um exame não invasivo que te tranquilize, ou mesmo a biópsia que te tranquilize. Acho que esse é o recado aí para todo mundo.